0: 活到
1: 老，学到老。生活每天都有很多的挑战要学习。我们用管理学和心理学帮助你解决生活大小事。我
0: 是主持人刘幼彤
1: ，我是许浩怡，欢迎收听《学一件事》。今
0: 天学的这个是。要学一辈
1: 子，我不太会
0: 哦，所以就有人也一辈子学不会，<笑>或者
1: 说有些人也不太喜欢哦，或者有些人不需要学。呃，我前阵子看到网络上有一个很有趣的讨论，他们在说，请一句话证明你财富自由。哦，那最你觉得最打动你
0: 的是哪一句？<笑>
1: 我觉得全部都好笑，好好笑。有人就说什么用千元大钞擦屁股，<笑>那有损毁国币的嫌疑，好不好？那<笑>我老公就说那会比较舒服
0: 嘛，<笑>而且很硬哎、欸，我觉得还不如买最柔软的卫生纸。<笑>
1: 然后有人说我买东西的时候都只说这个跟这个不要，其他送到哪个地址？哦，这个有有<笑>有，就超多很多货<笑>、哦。那个有人说哦，这这辆跑车送你，我回家再开另外一台、哦、之类的，<笑>我发现大家都有好多想象哦。哦、<笑>好啦，这一集我不要跟大家讨论叫学存钱。唉，学存钱，大家不外乎就在思考说，嗯、存了多一点钱，我就能财富自由了。嗯，好像是都是因为这个目
0: 标、嗯。都是啊好好、嗯。但是其实也有人是说，觉得说学存钱这个事情，它是呃某种程度，你知道，就是有一个。呃，自己对于自己的期待值、嗯、啊，因为我觉得我们小时候，大家那个父母亲都会跟我们讲说，人生一定要节俭，要量入为出，节俭是个美德来着、嗯。这样、嗯，但是呢，因为我爸就很很奇特的，在我很。还不也不算很小啦，有一点意识了，呃，国中吧。等一下，刚才形容太好笑了。<笑>对，国中吧，因为我觉得我小时候真的很笨、嗯，但是在国中吧，就不知道在讨论什么时候，我就说啊，我觉得这东西应该人生要好好存钱。就没想到我老爸跟我讲一句说，哈、啊，要有钱，有钱。存存能存几个钱？要有钱就要去赚钱，不是存钱。所以呢，从那时候开始，我就整个人就解放了，就是说，哇，那就不用存钱了，好好花钱吧。然后当然没有什么钱花，但是呢，至少我觉得他就是埋下了一颗心中的种子。所以后来就对存钱这件事情就没有真的那么大的,的这个什么叫兴趣啦，也不是说兴趣啦，就没有那么大执着
1: 。嗯，哎、嗯欸，你我觉得你爸妈跟我爸妈截然相反的那种人。<笑>我妈从小我觉得她非常会存钱，而且她还会计哦、喔。她以前我记得我刚开始的时候所得税还都她帮我算的，她每次刚开始都可以帮我算到可以退税。我想说哇，你奶这个真的都还没有小孩或什么的时候，他就是一个这样。所以其实，呃，坦白说，我如果从心理学的立场来看的话，存钱，我觉得它有很多概念。我觉得大家先思考一个问题，就是其实有一些某种程度对于存钱的执着，我觉得是有一些的状况的
0: 、啊、我们可以用另外一个语词来形
1: 容，啊、叫做囤积
0: 哦，就是你知道吗？没有目的的。他不知道我为什么要存钱，只是因为老一辈的告诉我们要量入为出、嗯，不然以后无以为继、嗯，所以他就死命的抠钱，想尽办法的把这些东西都存下来。嗯、但是你问他说他存钱的目的是什么，他也没有办法实际的真的感受说出一些好像很。很认真的内容，他讲的东西大概都是一些别人期许他存钱的话。嗯
1: ，我我有一次遇到一个就是呃老板级的人，然后我就发现他的整个行程排得很满。然后我我忘记就是我们在一个谈话当中，我忘了他跟我讲什么。那我就说，那你干嘛要让自己排那么满？你不是已经很多钱，干嘛一直要到海外去接很多演讲赚钱？然后他好像就突然愣了一下，好像这辈子没有人问过他这个话题。然后后来他就跟我讲说，他一辈子都觉得钱不够用。可是我真的觉得非常惊讶，因为他真的是个非常有钱的人。然后他就开始跟我讲说，就是他母亲。他母亲是怎么过的？他当然有很多，其实对于存钱的那个渴望，其实是来自于你可能小时候某种程度是觉得很不足的，就
0: 匮乏啦。对，嗯、就是
1: 匮乏,匮乏、嗯。那可是不见得是家里真的没钱，真的穷，有可能是小时候被限制很多。所以有的时候我们存钱，某种程度是我们想要用钱去实现什么，而我们觉得那个实现的额度还不够。所以呢，其实，在思考存钱这个议题之前呢，我觉得大家要先去想一想，自己对于存钱的这个概念、三观有没有正确是。这个存钱是为了你自己，或是让你自己的生活过更好的这个立场上去做这件事情。对
0: ，所以其实为什么我们一开始没有说，哎，学存钱马上就告诉大家说，来来来，我们来看一个公式，怎么样可以存得下钱？<笑>原因是我们刚刚讲说，心态没有。拿好，对，弄正确。其实你会在存钱这条路上走得很辛苦，而且漫无目的。对，哦、那所以我们今天其实节目一开始讲了拉拉杂杂的，就是要告诉大家说、嗯，你是因为心中匮乏存钱吗？你是因为害怕存钱吗？你对于这个存钱，你有没有比较明确的规划跟想象？而这些事情都有助于你真的存得到钱，而不只是你知道抠门那一类的、哦<笑>哦、那我们在这里要讲的事情，就是说。从另外一个面向上，刚刚是比较从心理学的面向。嗯、那我们现在从现代的这个环境的面向来讲、嗯，以前存钱是真的可以致富的
1: ，对啊，因为以前利息很高，嗯、可是复复的。致到底是就是小
0: 康啦，嗯、就是说，哎，你可以不不不愁吃穿这样哈、嗯，就是说，哎，我觉得慢慢存钱，在我们的老一辈的那个长辈身上都可以看得到，因为那时候可能房价没有真的那么高，然后生活的物价没有那么高，虽然他们赚的也不多，但是呢，利息高。然后呢，这个通膨不严重，所以他们其实存下来的钱其实是可以赶得上这个世界的变化的，所以他们可以买了房，可以结了婚，可以养小孩。那当然那时候这怎么物质世界也没有这么的丰富了哈、嗯。所以我觉得这件事情是过去的环境。然后当然还有过去就是说行业别非常的明确，嗯、就是说你做什么就是什么，哪一个行业就是哪一个行业，也彼此之间不太会跨业的去做竞争。嗯，所以常常会有什么铁。饭碗呐、啊，铜饭碗呐、啊，金饭碗呐、啊，这种东西出现。<笑>但是今天我们所处的世界，就已经跟那个时代是截然不同了，真的很差很多。对
1: ，七趴利率到一趴，对，
0: 而且我们其实没有办法哀怨去怨叹说为什么我们不是生在那个年代。嗯、其实大家要想象哦，其实我觉得，不管你现在怎么生活，你都其实已经生活的比古代人要好。大家有没有想？因、oh, 为大家有没有想过、嗯，古代最有钱的人他还没有抽水马桶，对不对
1: ？当然也没有24小时，夏天有冷气可以对、嗯，所以你想
0: 想看，其实你在现代的状况下，你一定已经有一些事情在所有这个，这这等于说人类智慧跟所有结晶，然后提升整体社会环境提升的情况下，其实你一定有一些东西是比过去好的。嗯，好。但是很可惜的，就是说现在因为科技的呃，改变让很多行业的界限变得很模糊，所以呢，一定会有少数的财富集中在少数人的手里。所以你知道，这世界变得没有那么容易让所有的人都能够生好好生,好好生存。所以你就会变得说，当利率这么低，环境的通膨这么严重，然后少数的人可以少数的得,得到某些机会的时候，其实你只有傻傻的存钱，已经不再是符合。你知道你想要有的那个目标，因为它不会
1: 变多，它几乎一样在那里幾乎,几乎
0: 不会再变多了、嗯。所以就根本就是为什么我们刚刚前面要谈你存钱的目的。如果你的存钱目的只是我必须要，你知道就很害怕没有钱，所以我一直扣着那个钱。我只要有看到数字我就高兴。那其实我们现在谈的就跟你无关了嘛。嗯。那如果说你不是你的想法是我是有目标的，我的目标是我想我是自己更好，我想要我周遭人更好，我希望借由钱这个。资源来使得我的生活做一些改善的话，对，那其实你就不能够只把你的目标摆在存钱这件事情上。你是要存，但是存什么呢？就是钱变成只是个媒介，你必须把钱拿来投资到后面的东西，兑换成可以让自己满足的。对，而且那个东西可以让你在这个呃，就是现在的社会里头，你是可以与时俱进的、嗯。所以呢，在这里就要跟大家讲，就是学存钱。不如先思考你要存什么，嗯、以至于你可以长期的有钱。嗯，那到底要存什么呢？我觉得第一个当然你要存你不会被人家取代的能力。嗯，存自我的
1: 资本。
0: 资本。然后第二件事情就是说，钱一定要拿来成为滚钱的一个基础，可以让它变成更大一桶金。对，如果说这两件事情都没有达到，事实上你存钱是没有意义的。
1: 对，因为钱只会放在那边嘛，而且还会变囤积。<笑>
0: <笑>对，然后很多人是不是还有把它换成新牌币摆在那个
1: 床下面，就后来被老鼠啃走哎<笑>、欸，你知道我我们这个年代其实刚好呃面临那种通膨一下变很大，就是房子可能比如说十年前你购物的投期款所需要的钱跟现在是差很多。那只会如果只存钱会发生什么？我就看有一些朋友就是比如说他们早期可能进科技公司，就是签那种非常优渥的。那种年约三年就可以领一千万，这样刚毕业的研究生，可是他们就选择就把这些钱一直存在银行里面，让它变成数字的堆积。嗯，然后他们就问说：“哎、欸，那你怎么不去买个房子啊？也要成家了，然后宁愿一直租屋，然后让自己过得好像很坎坷的样子？”他就说：“哦，我存够了，我不想要去贷款。”嗯，然后你就发现呢，呃，有一些人他就选择，就是他有想要实现，比如说买房或是做什么事情的梦想，他就存到了某些他觉得够了，他就去做。然后过了十年，发生什么事？就是有去做的人呢，他就顺利买到一间房子，而且他的房贷快还完了，因为房房价不断的增长。他们中间可能经过换比较大的房子，然后那个贷款就整个下降。可是呢，只存钱的人呢，他拿着这个原本的钱，然后开始要去找房子的时候，发现为什么我去年看的房子现在要两倍？
0: 所以这个叫千金难买早知道。对。但我们不是说鼓励大家一定要买房啊，因为这这个时机，现在的时机跟过去也不一定完全一样哈。对。虽然，但是只是举个例子给大家听，就是说你的你就是不能够让它如一滩死水。对。你要知
1: 道你存钱要干嘛？对，你
0: 的活化，你要活化它的方式，你必须要思考过哈。嗯。那。好，那我们刚刚讲的都是一些心态的问题。那我們我们既然是学存钱嘛，那我觉得还是要跟大家分享策略，对，要怎么存得下来，嗯、对不对？因为刚刚那个都坦白说了，能够拿得出来钱，虽然发现房子变两倍，至少他还有存到。<笑><笑>有些是根本连存到都没有了哈。那我觉得就是呃，给大家几个观念吧。我觉得如果说你是刚出社会、刚毕业的。的学生或者是呃新鲜人呐、啊，或者上班族，我觉得你还是一定要有储蓄的习惯。虽然我们刚刚讲的那些都是觉得、嗯、啊，你要怎么投资自己啊，或者怎么样让钱能够不要是一滩死水，但是你总要先开始有嘛，对不对？你要懂得去规划嘛。所以所谓的存钱习惯，并不是叫存钱，而是你必须要有计划性的消费跟计划性的管理你的钱。
1: 嗯，怎么计划性的消费？第一个就
0: 是说，你一定要我们讲嘛，一定要量入为出。你还是你知道，你能够有的这个还是比较少嘛，所以当你去规划它的时候，你一定要把你的生活费。做出一个部分，那另外有一部分是说，啊、你觉得你想要投资自己，所以你一定你把这个钱规划出来，你一定有部分哈，再少都好，比如说你再少，比如说我今天我大概一个月就是两千块三千块，那你可以去在这两千块三千块里头去研究说，哦、啊，我这三如果我有三千块，那我觉得我还是需要投资我自己，那我是不是有一千五百块要投资我自己？那我一千五百块是存钱、嗯，这个是我。对这件事情的规划，那所以不在于少，在于你要不要去做。嗯，因为事实上大家可以想，而现在我们那个线上学习也很、嗯、也很多，然后甚至很多免费的资源。有的时候你要投资自己，或者说你要去学习，不见得你一定要花大钱。有时候你简简单单，你也可以做到很大的功效、嗯。那你存钱也不是表示说你存很少钱，就表示说你没机会变成有钱。因为很多事情都是你知道，时间累积的效果是非常非常惊人的。所以你慢慢的去找到好的这个方式，去把你的钱留下来的时候，这件事情其实前提就是你要先要有规划的能力。嗯，就是说我不管我多么的拮据，对不对？我一定要能够，我钱再少，我也能够省下来一部分。它是一个开始
1: ，嗯，欸、你这有一个概念叫预知未来，哎、嗯，就是呃，因为有一些人，比如说，因为现在那个手机的 APP， 其实看你有多少存款，其实蛮方便的嘛。可是有一些人呢，就存不了钱，为什么？因为只要看到有数字，就会忍不住把它花掉。所以呢，刚刚讲的就是说，其实你可以把它放到现在，听说连高中生都开始存股了，是吗？哦、<笑>就是每个月可能就把那东西拿去定期定额做什么，你好像就不会在那个状况。下就是让自己很快的就去挥霍掉。我以前倒是有那种经验，我大学的时候打工，那时候当那个呃作文班的老师，其实蛮好赚的。而且我们那个年代都是发那个牛皮纸袋的现金，然后我就拿了现金以后，我记得因为小时候我妈都不让我自己什么买衣服怎样，我就会把那整把全部拿去花掉，就在很短的时间之内就花掉，所以我大学完全都没有存钱。可是我老公就是很会存钱的那种，因为他从那那个时候就开始定存基金，所以有预知未来跟没有预知未来的人。就完全不一样，完全不一样。樣嗯，好，然
0: 后呢，就是说什么样的是消费，什么样是资产？我觉得这件事情是一定要搞清楚的。嗯、啊，好，这个事情的观念对了，其实跟你怎么做，其实那件事情就是是你的能力跟情况。但是观念不对的时候，你永远都会只在你知道就在消费这件事情上打转，你从来没有为自己的资产去努力。那我们要怎么去定义概念资产这个概念？好，其实资产当然分五。无形有形，我们刚刚讲了嘛，钱要作为两种用途、嗯，一种用途就是去投资无形资产，就是增加自己的能力嘛，嗯、让自己在社会上不被淘汰，才一直会拥有一个赚钱的能本事跟能力。但是呢，你如果要把它投资在有形的资产上面呢，其实它要真的确认是个资产。所以我们很简单的就是问大家说，如果买车是资产还是负债？是买车是消费还是资产？
1: 哎、欸，我用一个外行人眼光来看，不知道对不对？是可以卖的叫资产吗
0: ？不是，不然呢？是他对你来讲，他可以卖，但是他卖会不会有机会卖比他原来还要来的贵一些
1: ？不可能，不
0: 可能。对啊，所以房子有没有可能卖的比它原来贵一些有？有，而且事实上，事实证明它可能就是一个资产，对不对？好，那股票有没有可能买来了以后卖的比它原来贵一些？嗯，好，我们先不要讲懂你买的时候就是很便宜，或者说卖的时候亏钱，我们不要这样想。先想这件我的问题是说它有没有可能多，有没有可能少？嗯嗯啊，如果你买的那个东西是有可能变多的，那它就比较是有可能说它是一个资产。你就可以这样判
1: 断哦，好，这个好清楚、哦。好
0: ，那但是呢，也有这个事情就有人挑战我了，嗯、就是说，请问一下、啊，你们女人买包的话，它是一个消费还是一个资产？
1: 因为包会升值啊，有些
0: ，所以为什么有些人呢？他明明你会觉得说，哦，他好炫富哦，他家里都是什么包名牌包名牌包。事实上，你如果仔细的去发现他的消费习惯的话，你会发现说，他其实比一般消费人聪明多了、嗯。因为呢，一般的女生呢，她可能买就是一天到晚乱买，你知道打折大拍卖，这里买一个，那里买一个，这里就是说，哦、呃，加购一个九九九，那边在。加购一个三千块啊，就觉得说这些都买的好便宜哦，然后我好喜欢每天都不一样哦，啊，这是一种消费习惯，他就完全是在消费。嗯，但是呢，有些女生她的想法就是说，对对对，我就是喜欢名牌，你说我虚荣没关系，对，但她会说我今天就是买。会保值的东西的时候比的，比较有价值的东西，而且你会看到他们都非常精心的，就是你知道吗？保存他们买来的东西，嗯，你知道，就是他其实是细心的在照料这些东西的，他是真心的喜爱，呃，细心的照料。所以你会发现说，啊，他可能在二手市场，尤其是有一些包款，他可能在二手市场卖的比他当年买这个包的时候还要贵，嗯，哦，所以他就变成了另外一种资产。好，所以应该这么讲，就是说你要去观察，但是不是每个包都长这样哦、喔。所以，在包包的世界里，它就是会有有可增值的的一些品牌、嗯嗯，但有些它就是一个消费品牌
1: 。所以，这某种程度，它一定是做很多功课去了解那些东西。是，所
0: 以才会讲说，为什么你要去辨认你到底做的事情是在累积资产。嗯还是在消费、嗯，那并不是告诉你消费不對,对，而是它就在你不同的账户里面嘛。所以，请你务必记得，就是你的呃所有的就是收入一定要分成三种，嗯，一种就是你生活所需，对，你没有办法，你非富不可，嗯、不富你会挂点，对，啊，就是这个没电生活所需。第二个就是你要把它成为你的消费。好，就是说你总要消费嘛，对不对？对因为你不消费你，你你会觉得你人生就是非常的枯燥乏味啊，嗯、完全不消费、啊，对自己太不好，对太不好、嗯，所以你一定会有一份叫消费。嗯，第三个就是叫你要累积变成资产。嗯，好，那聪明一点，然、啊、后资产当然就是说，不管你是那些有形，大家看得到。呃，房地产、股票、黄金，什么啊、哦？任何一个大家觉得是可以变成资产的、嗯，或者是投资无形资产，我把它投资在我自己的身上。甚至有人他说我投资在人脉上面，我常常需要去跟很多我觉得我想要发展的那个路线上的人去做来往。这些其实都是可以投资，它都是一种无形资产。你只是要清楚知道说你真的在做这件事、嗯，而不是你只是每天想要喝酒，然后就跟人家说我是在累积找借口。对，那叫找借口，那不叫累积人际。资产，所以这事情就是说你一定有一个这份资产。所以你看哦，那些其实以前我有个朋友，他是超级喜欢换手机的，嗯，尤其是在当年那种手机品牌还非常盛行、很多很多的时候，超级喜欢换手机。那我们就觉得他超浪费的啊，每天都要换新手机，超浪费。但是他就告诉我一个撇步，就是他从来他在卖掉他手机的时候，他从来不会等那个手机到完全没价钱的时候才卖。他都用最新的，但是他卖掉的时候，他原来用的那一只，一定在市场上还是一个还蛮有价值的
1: 、哦。这种人其实都算过了，对他算过
0: 了、嗯。然后呢，他为什么这样做呢？因为呢，他就说我我的确这算是我的消费，这是我的喜好，所以我一定要在消费上面花点钱。嗯，我不可能完全不花钱，因为这是我的喜好。嗯，嗯但是呢，我把它视为一个可。变现的资产的时候，我的操作方式就不会一只手机用到烂。操作方式对，他就不会把它变成一个完全没有价值的东西，<笑>東西東西嗯、他会把它变成是一个还有交易价值的东西、嗯。所以呢，当红的就是他虽然用的是最顶尖的，但是他之前用的那只最顶尖的，其实在他卖掉的时候可能。还是一个蛮夯的型号，嗯、所以这就是他在操作，就是所谓资产跟消费中间的界限。那厉害的人，厉害的有观念的，他就会把这个界限弄得很好。比如说像球鞋啦、包包啦，嗯、一些比较大家觉得想要花费的奢侈品。那比较没有观念的，就会什么每天都在跟人家争夺跳楼大拍卖，嗯、对哦，就是。便宜就买，然后买三送一就买，两件七五折对两件七五折就买、嗯。但是其实真正那些值得或者是已经被认可是一种某种资产的东西，很少进入这种叫做什么两件七五折、三件三折之类的东西。所以其实反而是你过度消费，买了很多你其实不必要的东西，你也不觉得你也很有。好像会很喜欢它，那你只是想消费而消费，所以这件事情就会使得你的
1: 存钱这件事情变得非常的困难。嗯，我们之前有谈过嘛，就是那个过度消费其实背后是焦虑，可是如果转到存钱的话呢，它其实是用兴趣去累积的。我上次听过一个，我觉得最不可思议的就是。呃，有人把这个桌游当成那个手机在操作。桌游我后来才知道，原来它也是都可以在二手市场上，而且它的价钱都会更高。所以，当我们真的很有一个兴趣的时候。很少人去仔细的思考一下，其实那个兴趣是可以变现，它可以变成资产的。对，这是一很好的方法。没错，尤其是如果
0: 说你就不得不消费的话、嗯，你可以尝试看看你的消费跟资产能不能绑上关系。然后更重要的是，你会节制你的消费、嗯，因为你会把你的消费用在那些真的你觉得你真的有兴趣的事情上面，而不是只是拿消费来满足自己的购物的某种的欲望而已。嗯，嗯那接下来呢？接下来，其实我觉得最重要的还是你要把自己刚刚讲的，就是日常的生活账户啊，去做一些切割。以前是蛮麻烦，你要在那个银行里头开这个库、开那个户，但现在因为我觉得数位账户还有就是数位消费都很容易，所以你也变得比较容易记账啊。我觉得这个日常生活的消费习惯，其实也跟你怎么样去管理，然后能够把钱留下来这件事情有。绝对直接的关系。
1: 嗯，然后跟也跟大家分享一个在心理学期刊上面有一个蛮有趣的实验哦，居然在讲说，如果你要花钱的时候，要快乐的时候去花。
0: 啊、哦，真的吗？悲伤的时候会花特别多
1: 。大<笑>家有没有那种经验？<笑>就是你如果难过或什么时候，就会开始怒吃。我懂了，怒喝,怒,喝怒买。<笑>对，就开始怒吃怒喝怒买、哦，然后买完以后呢，其实有的时候有罪恶感。我们之前有看过新闻嘛，有一个女生买了三十间房子，对不对？后来就跟那个预售屋的商人开始有了争执，因为他就说他没有要买。他就是有点那个忧郁发作的时候，对，他就去买了很多的房子。所以大家如果有听过什么，就是呃，像什么报时啦，然后这个刷卡的那种卡奴啊，这其实都是背后都是这样的状况。所以怎么样存钱呢？就是不要真的在你很悲伤的时候花钱，虽然可能在那个时候会当下让你好一点，可是马上就会让你受到非常不好的后果。没错，<笑>所以反而是快乐的时候去花钱，你反而会有意识的去知道自己在做什么。嗯，节制消费，计
0: 划消费，然后快乐
1: 消费，快乐
0: 消费，然后能够分辨资产跟消费，然后最重要的是说啊、嗯呃，又能够把资产跟消费结合在一起。然后还有就是，你要把钱变成呃小钱变大钱，或者把钱变成一种赚钱的能力，这才是真正学存钱，我觉得最高的精髓
1: 。我今天学到的是。原来贵不是贵，<笑>有的时候不用钱的才最贵。<笑>是，而且越便宜
0: 的越贵。好，嗯、每周一晚上八点，欢迎大家在 Sound on Spotify、KKBox 各大 p o d c a s 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 最终学一件
1: 事。如果有任何想要我们谈论的议题，也欢迎留言哦。我们下次见，拜拜，拜拜。